0: Können wir uns Äpfel aufschneiden? Klar, ich habe Riesenhunger. Aua, Mist, ich habe mich geschnitten. Brauchst du ein Pflaster? Es blutet. Warum ist das Blut denn überhaupt rot? Weiß ich nicht, aber jetzt hol mir endlich ein Pflaster. Natürlich, ich bin gleich wieder da. Ich habe kurz unsere Notfallsbox geholt. Prima, aber jetzt mach. Ach, ja, guck mal, das blutet richtig. Aber warum ist das rot? Jetzt kann ich nichts mehr mit der linken Hand machen. Wie blöd. Schneidest du den Apfel weiter?
1: Oh, beim Schneiden abgerutscht. Ich sehe es vor mir. Autsch! Das ist mir natürlich neulich auch gerade passiert mit dem scharfen Brotmesser. Oh.
2: Letztens war ich auf meinem Grundstück und habe so ein richtig scharfes Messer genommen und habe mir damit schön den Daumen geschnitten.
1: Aber du hattest was anderes vor eigentlich, oder?
2: Ja, ich wollte Zwiebeln schneiden und dann bin ich abgerutscht und habe mir voll in meinen Finger geschnitten. Und lass mich mal raten, dein Blut war rot?
1: Ja. Warum weiß ich das? Ähm, Weil Menschen meistens rotes Blut haben. Ja, also die Kinder eben haben es auch gesagt. Und könnte es sein, dass Blut irgendwie bei allen Lebewesen einfach rot ist? Bestimmt. Ja, sicher? Ja, bestimmt. Also wir haben was zu klären. Ich bin Freddy. Und ich bin Rike Und diese Frage hier hat der Kakadu bekommen. Wieso ist Blut rot und nicht grün oder blau? Also,
0: das ist so. Äh, tja. Also, krank? Deutschland.kultur Kakadu, der Kinderpodcast. Hm,
1: warum ist Blut nicht blau?
2: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich kann es so leicht nicht beantworten. Hm,
1: wir kriegen es raus. Äh, ich habe direkt einen Ohrwurm für dich, Freddy.
3: Sie hat blaues Blut, denn sie ist
1: adelig. Blaues Blut. Da gibt es blaues Blut im Lied. Hast du das schon mal gehört
2: mit dem blauen Blut? Ja, irgendwoher kenne ich das. Ich glaube, ich habe das mal in einem Buch gelesen, dass angeblich Könige oder adelige Leute, die halt Prinzen, Prinzessinnen oder Königinnen sind, dass die
1: angeblich blaues Blut haben. Das hat man mal eine Zeit lang gedacht. Wir klären vielleicht noch, warum man das gedacht hat. Wie wäre es, wenn wir aber ein echt blaues Blut hätten? Das wäre bestimmt ungewohnt für uns. Du schneidest dich bei den Zwiebeln und dann quillt es blau raus. Warum ist unser Blut rot? Na, bestimmt. Weiß ich nicht.
4: Also ich ja, habe keine Antwort.
1: Vielleicht als Signalfarbe? So, Achtung, du hast dich geschnitten, Gefahr? Das könnte
2: gut sein. Und dann ist so, oh, Gefahr, und dann geht es ans Gehirn. Und dann gehen die Blutsoldaten. An die Stelle, wo du dich geschnitten hast und heilen das.
1: Ja, stopp, bitte nicht weiter bluten. Achtung, Achtung. Denk mal an die Ampel. Rot. Ja, ja stimmt. Das sind so erste sehr lustige Ideen. Ähm, der Körper schlägt vielleicht Alarm mit der roten Farbe. Welche Beobachtung in Sachen Blut habt ihr denn so gemacht?
0: Mein Blut ist rot, so rötlich. Es hat auch irgendwie eine andere Farbe, auch so ein bisschen braun reingemischt, finde ich. Mein Blut sieht manchmal ganz verschieden aus, je nachdem, wo ich mich geschnitten oder aufgeratscht habe. Unten so am Knöchel, da ist es dann so dunkelrot mit so ein bisschen lila so. Am Zahn ist es dann ganz leicht rot, ein bisschen weiß und ein bisschen gelb. Es ist so nicht so richtig flüssig, so wie Wasser. Aber das Blut ist so zwischen Wasser und Honig, vielleicht verdünnter Honig. Also ich bin mir richtig sicher, dass Tiere auch Blut haben. Weil wenn man mal sieht, dass zum Beispiel ein Reh eine Verletzung hat, dann sieht man ja auch, wie es blutet.
2: Ja, also meine Hühner. Ich habe drei Hühner und ähm, es gab manchmal so Streite, wo dann halt zwei Hühner auf einen Huhn eingepickt haben ähm, und wir dann am nächsten Morgen gesehen haben, dass zum Beispiel der komplette Kopf auf war oh, oh, oh. und da ist auch
1: rotes Blut rausgekommen. Auch rotes Blut ist deine Beobachtung. Ich hatte Kaninchen früher, da gab es auch mal Stress und Streit, das eine hat das andere gebissen, richtig Fell rausgerupft und dann habe ich auch so Haut gesehen und auch da richtig rotes Blut wenn wir uns nicht gerade verletzen, Freddy, dann sehen wir ja das Blut nicht, ne? Wir wissen, dass wir es haben. Ähm, ich habe mal das Wort gehört, Lebenssaft. Kannst du damit was anfangen?
2: Na, es ist ja jetzt nicht so ein richtiger Saft, den man jetzt trinkt. Es ist eine Flüssigkeit, die wir zum Leben brauchen, weswegen es vielleicht schon ein bisschen stimmt.
1: Hm. Warum brauchen wir das Blut zum Leben? Fließt ja durch uns durch, ne?
2: Ja, also ich glaube, das brauchen wir, weil das sehr viel Metall
1: enthält und unser Körper Metall braucht. Also das mit dem Metall müssen wir überprüfen. Wir haben erstmal nur eine Vermutung. Hier kommen ein paar
3: beeindruckende, super Infos und die stimmen. Sechs Facts über Blut. Nummer 1. Blut ist das Transportmittel in unserem Körper. Es befördert Sauerstoff und Nährstoffe dahin, wo sie gebraucht werden. Wie eine Fähre, die alles Wichtige zum Zielort bringt. Nummer 2 Blut ist gleichzeitig auch eine Müllabfuhr und transportiert alles, was wir nicht mehr brauchen, wieder ab. Zum Beispiel Kohlendioxid. Nummer 3 Blut ist eine Art Polizei, denn es kämpft auch gegen krankmachende Bakterien und Viren. Nummer 4. Jeder Mensch hat 5 bis 6 Liter Blut im Körper. Das ist so viel wie in einen kleinen Putzeimer passen. Nummer 5. Unser Herz pumpt das Blut ununterbrochen durch den Körper das ganze Leben lang. Nummer 6. Unser Herz leistet dabei Unglaubliches. Mit jedem Herzschlag strömen ca. 70 Milliliter Blut durch unser Herz. Wenn das Herz ca. 65 mal in der Minute schlägt, pumpt es an einem Tag 6.500 Liter Blut. So viel wie in 36 Badewannen passt.
1: Oh. Eieiei. Ei, ei. 36 Badewannen Blut werden am Tag bewegt. Also es ist immer das gleiche Blut, ne? aber unser Herz, das ackert. Also gut, dass wir heute über Blut reden. So eine spannende Sache. Und ich würde am liebsten auch mal irgendwie einen Podcast über unser Herz machen. Was für eine Powerpumpe. Das stimmt. Das hat richtig Muckis wahrscheinlich. Du, das Herz ist ein Muskel. Genau, und das pumpt unser Blut weiter. Und wir haben es gehört, Sauerstoff war eben erwähnt, wird transportiert. Sauerstoff, sagte das was, Freddy?
2: Ja, also mir sagt das was, nämlich, ich glaube, das ist die Luft, die wir einatmen und die halt im Raum liegt. Und diesen Sauerstoff braucht halt unsere, unser Körper, damit er halt leben kann, damit alle Organe funktionieren und das Herz zum Beispiel tickt, damit halt so viel Blut durchgeströmt wird.
1: Ohne Sauerstoff geht's nicht. Das ist die Luft, die wir atmen. Da ist der drin total richtig. Nährstoffe, haben wir gehört, sind auch im Blut. Und was ist jetzt mit Farbstoffen?
3: Sie hat blaues Blut.
1: Ja, das blaue Blut bei Menschen ist ein bisschen Quatsch. Schönes Lied aber, oder? Ja. Ich finde das sehr, sehr, sehr fantasievoll. Ah, es geht ins Ohr. Bleiben wir beim Blut. Das Echte, das Rote, das muss aber auch irgendwie gefärbt sein. Sonst wäre es doch nicht so hübsch. Was denkst du, Freddy, womit ist unser Blut gefärbt? Vielleicht so dieser
2: Lebensmittelfarbe, die man auch manchmal bei Essen verwendet. Hm,
1: was hast denn du gegessen, was rot war zuletzt?
2: Ich habe vorgestern einen roten Kuchen gegessen.
1: Hm, ob der reicht?
5: Tja, also hm. Ich weiß nicht recht. Hm.
1: Der Kakadu ist heute auf der Suche nach Blutfarbstoffen. Und hier kommen direkt ein paar wilde Ideen.
0: Vielleicht ist es bei den Insekten gelb. Zum Beispiel die Wespen, die sind ja gelb-schwarz. Da könnte es wirklich gut sein, dass das Blut gelb ist mit so einem Klecks schwarz. Der Marienkäfer ist ja schwarz-rot. Und deswegen könnte es gut sein, dass dessen Blut. Rot-Schwarz ist oder Schwarz-Rot. Ich habe mir auch schon mal, mal Gedanken gemacht, wie das kommen könnte. Es gibt ja so auch verschiedene Stoffe im Körper. Zum Beispiel, wenn man so mehr Wasser trinkt, dann wird es ja verdünnt. Dann ist es vielleicht ein bisschen heller, das Blut. Wenn man jetzt nicht so viel trinken will, dann ist es, glaube ich, dunkler. Das hängt vielleicht auch irgendwie ein bisschen mit unserer Nahrung zusammen.
1: Tja, wovon hängt die Blutfarbe ab? Apropos, welche Farbe hat das Blut von unserem Vogel? Na, bestimmt rot. Richtige Vermutung, Freddy. Ich habe nämlich neulich gesehen, wie er sich verletzt hat an so einer scharfkantigen Nussschale. War nicht schlimm, aber ein Tröpfchen rotes Blut war zu sehen. Lass uns nochmal zurückkommen zu dieser schönen roten Farbe. Mir ist was eingefallen. Rote Beete. Ja. Das ist ein richtig super Farbstoff.
2: Ja, aber ich esse überhaupt gar
1: keine rote Beete, weil ich rote Beete nicht mag. Aber zumindest färben diese Sachen. Also Farbstoffe gibt es, aber mit dem Blut denken wir, sind wir nicht auf der richtigen Spur. Was kennen wir noch für Naturfarbstoffe? Na, vielleicht Spinat. Ja, Spinat. super grün auf dem T-Shirt, ne? <lacht> Nach dem Essen. Ähm, Lust auf einen kleinen äh, bunten Umweg und ein Farbquiz? Ja. Warum nicht? Ja. Quiztime. Wir haben hier zwei Bilder und wir raten mal, welchen Farbstoff wir draus gewinnen können. Erstes Bild. Ich sehe hier eine Pflanze,
2: die hat einen grünen Stängel und äh, gelbe Blüten. Oha.
6: Die Pflanze auf dem Bild heißt Färberweid. Wie färbt Färberweid? A, gelb, B, blau-violett
2: oder C, grün.
1: Du darfst tippen, Freddy.
2: Ich würde jetzt mal sagen gelb. Hm, aber Färberwald
1: vielleicht auch grün. Wir hören mal.
6: Richtig ist B, blauviolett. Färberwald ist eine Färberpflanze für blauviolett, obwohl sie gelbe Blüten hat. Erst durch den Sauerstoff färbt sich der Farbstoff aus Färberwald blauviolett. Arbeiter, die zum Beispiel Stoffe damit gefärbt haben, nannte man Blaufärber. Man vermutet, ganz genau weiß man es nicht, dass daher auch die Ausdrücke blau machen und blauer Montag stammen. Das heißt ja, nicht zur Arbeit gehen, nichts tun oder schwänzen. Üblicherweise färbten die Blaufärber nämlich immer montags.
1: Blaufärben mit Färberwald und gerne am Montag. Äh, Freddy, machst du montags auch manchmal blau? Ähm, Nee, also ich gehe immer sehr, sehr...
2: Lieb zur Schule und freue mich auch immer auf die Schule.
1: Freddy hat gerade so ein Augenzwinkern gemacht. Ich gebe es hier gerne mal weiter, aber blau machst du nicht. Aber wieder was gelernt, toll. Bild Nummer zwei.
2: Also ich sehe hier eine Schnecke oder eine Muschel, die unter Wasser liegt. Sie hat viele verschiedene Farben, zum Beispiel Violett, Lila oder Rosa und liegt im Sand.
1: Also keine Muschel, sondern eine Schnecke. Hm.
2: Das ist die Purpurschnecke.
6: Welche Farbe kann man aus der Poposchnecke gewinnen? A, dunkelrot, B,
1: gelb oder C, schwarz? Hä? Poposchnecke? <lacht> nee, nicht Poposchnecke. Purpurschnecke heißt sie. So. Hast du schon mal das Wort Purpur -pur gehört? Weil ich kenne Purpur als Farbe. Ich kenne Purpurrot. Das kenne ich nicht. Na, das, Dann haben wir es jetzt mal gehört. Und deswegen weiß ich auch, dass die Purpurschnecke uns garantiert mit dunkelroter Farbe äh, beschenkt, oder?
6: Richtig ist A, dunkelrot. Die Purpurschnecke lebt im Meer und hat ein gelbliches Sekret in einer Drüse. Das Sekret muss man erst einmal aus dieser Drüse herausbekommen. Erst durch Sonnenlicht färbt sich dieses Sekret tiefrot bis violett. Die Drüse gibt so wenig Sekret her, dass viele tausend Schnecken für eine winzige Menge Purpurfarbstoff nötig sind. Deshalb war dieser Purpur -Pur sehr teuer und wurde für die Kleidung von Königen und Kaisern
1: benutzt. So eine edle Schnecke, die Purpurschnecke.
2: Aber du musst dir mal vorstellen, wie viele Leute dann auf die Jagd nach diesen Schnecken gegangen
1: sind. Ja, da hat die chemische Industrie uns ein bisschen weitergebracht. Okay, kann dann jetzt mal weitergehen? Okay, unser Vogel ermahnt uns, wir müssen zurück zur Frage, warum ist unser Blut rot? Darum geht es immer noch und ich meine, Farbstoffkunde ist schon nicht unwichtig. Bringt uns die Purpurschnecke mit ihrem Purpurrot
2: jetzt weiter, Freddy? Also ich glaube es ja immer noch nicht, dass das eine Schnecke ist. Und was hat die überhaupt mit unserem Blut zu tun?
1: Also eine Schnecke ist es, die gibt es, aber was hat sie mit unserem Blut zu tun? Eins ist mir aufgefallen, Freddy, beim Färberwald, den ich vorhin Färberwald genannt habe, äh, da war wieder das Wort Sauerstoff im Spiel. Also dass irgendwie die gelbe Blüte erst blau wird, wenn sie in Kontakt mit Luft ist, wo ja Sauerstoff drin ist. Und bei der Purpurschnecke war das Sekret in Gelb. Und erst beim Kontakt mit Sonne wurde es rot. Also irgendwie verwandelt sich immer alles mit diesem Sauerstoff. Und unser Blut
2: transportiert ja auch Sauerstoff. Also macht Sauerstoff vielleicht irgendwie die Farben?
1: Hm, Sauerstoff, Farben, großes Fragezeichen immer noch. Wir halten fest, es gibt echte Farbstoffe. Und irgendwas mit Sauerstoff ist auch los. Blaue.
2: Aber... Da fällt mir ein bei dem Lied blaues Blut, es gibt doch auch Kraken, die haben doch auch blaues
1: Blut, oder? Du hast total recht, die habe ich vergessen. Ich war immer bei den adligen Menschen bei dem blauen Blut, darum geht es in dem Lied. Aber du hast recht, Kraken haben blaues Blut. Also jetzt wird es richtig kompliziert. Wir waren bei rot und rot und rot und jetzt sind wir bei blau. Zeit für eine Expertin?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir hören jetzt Frau von Oheim. Sie ist Biologin am Naturkundemuseum und hat dort verschiedene Lieblingstiere, an denen sie nämlich forscht. Der Krake ist auch mit dabei mit seinem blauen Blut. Aber Frau von Oheim weiß auch über das rote Blut Bescheid. Das
4: rote Blut der Menschen bekommt seine Farbe ja durch den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der Eisen enthält. Kannst du das nochmal sagen? Das rote Blut der Menschen bekommt seine Farbe ja durch den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der Eisen enthält. Rotes Blut kommt bei vielen Tieren vor, bei vielen Wirbeltieren. Blaues Blut kommt ähm, unter anderem bei Krebsen und bei Spinnen vor. Und auch das Blut von vielen Weichtieren ist blau. Also zum Beispiel das von Tintenfischen, von vielen Schnecken und einigen Muscheln. Wie das rote Blut vom Menschen kann dieses blaue Blut auch mit Hilfe eines Blutfarbstoffs Sauerstoff aufnehmen. Aber der Blutfarbstoff im blauen Blut der Weichtiere, das nennt sich Hämocyanin, der enthält kein Eisen, aber ein anderes Metall, Kupfer. Und wenn dieses Blut Sauerstoff aufgenommen hat, dann ist es so richtig tiefblau. Und wenn es keinen Sauerstoff
1: aufgenommen hat, dann ist es durchsichtig. Und jetzt noch mal für kleine Vögel, bitte. Oh, das müssen wir noch mal sortieren. Das war echt kompliziert. Also,
2: wir haben wirklich einen Blutfarbstoff und der heißt Hämoglobin.
1: Ja, warte mal, ich recherchiere das mal kurz. Hämoglobin. Ah, aus dem Griechischen. Und Hämo bedeutet Blut. Hm. Und unser Blut nimmt nicht nur Sauerstoff auf, sondern vor allem Eisen. Eisen, da haben wir dein Metall, Freddy. Tja, was unser Körper alles so braucht. Sogar Eisen gelöst im Blut. So Und durch diese Eisenaufnahme entsteht die rote Farbe. Und wenn wiederum an einem Blutfarbstoff Kupfer rangehängt wird, dann? Dann wird das Blut blau. Ja, und das passiert bei sogenannten Weichtieren. Da heißt der Blutfarbstoff dann Hämozyanin. Und wieder steckt das Wort Hämo drin. Für Blut. Wir sind so schlau, Freddy. Blau ist Blut. Und ich glaube ja irgendwie, ob Krake oder Mensch, das Blut hat immer die gleiche Aufgabe. Auch wenn Blau echt nicht nach
4: Blut aussieht. Trotzdem hat das Blut sehr ähnliche Aufgaben der Tintenfische wie unseres. Also es bringt Nährstoffe und Sauerstoff in die verschiedenen Teile des Körpers und transportiert auch Abfallstoffe wieder ab. Und wie bei uns gibt es bei den Tintenfischen Zellen im Blut, die Krankheitserreger bekämpfen. Das Blut ist also auch wichtig für das Immunsystem. Es gibt übrigens noch andere Blutfarbstoffe im Tierreich. Einige Tiere haben zum Beispiel grünes Blut und bestimmte andere Würmer, die haben Blut, das violett ist, wenn es Sauerstoff aufgenommen hat. Aber im Prinzip sind alle diese Blutfarbstoffe, die im Tierreich vorkommen, Eiweiße, die Sauerstoff aufnehmen und wieder abgeben können.
2: Wir könnten jetzt schon fast einen Regenbogen aufmachen. Wir hatten jetzt schon violettes Blut, gelbes Blut, grünes Blut, blaues
1: Blut. Ja, aber grünes Blut, ey, echt krass.
5: Voll cool!
1: Kakadu, welches Tier hat bitte grünes Blut?
5: Na, Vogel? Ich, ähm, warte mal, ich hab's gleich. Tatsächlich gibt es auf der Insel Neuguinea eine Echse, die heißt grünblütiger Baumskink. Diese Echse hat grünes Blut, grüne Knochen, grünes Gewebe und eine grüne Zunge. Dafür verantwortlich ist ein Stoff, der Biliverdin heißt. Er ist verwandt mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Wenn unser Körper Hämoglobin abbaut, was regelmäßig passiert, entsteht grünes Biliverdin. Bei uns sehen wir das zum Beispiel in den grünen Bereichen um einen verheilenden Blutaguss. Da hat sich eine kleine Menge grünes Biliverdin abgelagert. In der Echse befindet sich nun überall ganz viel davon. Deshalb hat sie grüne Knochen, grünes Gewebe und grünes Blut. Für uns Menschen wären solche Mengen sofort tödlich. Den Baumskink stört es gar nicht, er kann damit leben. Und schmeckt noch dazu ganz schlecht und wird deshalb von Fressfeinden und einigen krankmachenden Parasiten gemieden. Sein Glück.
0: Wusste ich natürlich. Hab ich nur vergessen. Die
1: Natur ist so spannend. Das war eben unsere Biologiefachfrau Nadine Querfurt. Und Freddy, hast du gehört, sie hat von einem Bluterguss gesprochen. Ich kenne den ja unter einem anderen Namen. Du auch? Nee, ich kenne ihn eigentlich unter Bluterguss. Und was hältst du von blauem Fleck? Ja, das kenne ich auch. Und
2: die habe ich tatsächlich recht oft. Wann? Na, nach dem Fußballtraining oft. Wenn ich so nach Hause komme, dann sehe ich manchmal so, dass mein Bein voll mit blauen Flecken ist.
1: Ich bin manchmal tollpatschig und stoß irgendwo gegen und dann entdecke ich die auch. Und wenn die verheilen, wirklich, dann werden die bunt. Hast du es auch schon mal gesehen?
2: Ja, dass sie dann so grünlich werden und dann irgendwie gelb. Das genau. ist ein bisschen
1: eklig. Ich finde das total spannend. Und seit eben weiß ich, dass das äh, Biliverdin ist, dieser Farbstoff, der das grün macht. Ein Abbauprodukt unseres Körpers. Also rotes Blut wird dann grün und gelb. Reporterkind Luise, die hat übrigens noch einen Gedanken zum blauen Blut.
0: Wir hatten doch auch gerade darüber gesprochen, dass Tintenfische blaues Blut haben. Und wenn Adelige auch blaues Blut hätten, dann müssten sie ja eigentlich denselben Körper haben wie Tintenfische. Und sonst müssten Adelige ja Tintenfische sein. Und das wäre ziemlich witzig, wenn dann plötzlich so ein Adeliger Tintenfisch kommen würde. Hallo ich, <lacht> Hallo, ich bin adelig.
1: Ja, so rum kann man auch denken. Und schau an, da kommt doch direkt auf acht Beinen ein Tintenfisch. Äh, in unseren Podcast stolziert. Sehr adelig. Gestatten. Mein Name ist Octopus Krake, oder besser Octopus von
3: Krake, denn ich habe blaues Blut und deshalb bin ich ja wohl adelig. Frau von Oheim, Sie haben auch ein von in Ihrem Namen. Sind wir verwandt?
1: Nein. Haben Sie auch blaues Blut, Frau von Oheim?
4: <lacht> ähm, nein, natürlich habe ich kein blaues Blut. Ich habe mal gelesen, dass der Ausdruck daher kommt, dass Adelige früher oft vergleichsweise blass waren. Also da sie nicht im Freien arbeiten mussten und deshalb nicht den ganzen Tag von der Sonne gebräunt wurden. Und durch die blasse Haut sieht man Adern besonders deutlich, die blau aussehen. Und deswegen sagte man, dass Adelige wohl blaues Blut hätten, was aber natürlich nicht stimmt.
1: Dann habe wohl nur ich blaues Blut. Schade. Ich dachte, damit wäre ich adelig. Bin ich dann wohl doch nicht. Oktopus von Krake ohne von? Dann Oktopus Krake. Nee, einfach Oktopus oder nur Krake. Naja, ich bin eben ein Krake mit acht Armen und hab kein von im Namen. Aber bringst uns schöne Geschichten und außerdem kannst du reimen. dankeschön, <lacht> dichten. Wir wissen jetzt Bescheid und sagen es gern nochmal, weil es heute echt knifflig ist.
2: Fast alle Wirbeltiere haben rotes Blut. Ihr Blutfarbstoff heißt Hämoglobin und ist rot. Weil Hämoglobin Eisen enthält.
1: Hm, aber auch andere Tiere, die keine Wirbeltiere sind, so wie wir, haben Blut. Tintenfische, einige Schnecken, Krebse und Spinnen zum Beispiel, aber die haben eben blaues Blut. Der Blutfarbstoff heißt dann Hämocyanin und enthält Kupfer. Und aber ganz egal, ob Eisen oder Kupfer gebunden wird. Immer wird Sauerstoff transportiert. Da ist er wieder, der Sauerstoff. Freddy, willst du
2: eigentlich mal Biochemie studieren oder Arzt werden oder so? Nee, ich glaube, da bin ich nicht gut
1: genug in der Schule. Aber wir waren heute schon echt ganz schön schlau unterwegs in Sachen Blut und Blutfarbstoffe. Und ganz viele Fragen sind schon wieder neu entstanden in meinem Kopf. Warum bitte brauchen wir Eisen in unserem Blut? Und so weiter. Gut, dass wir noch mehr Podcasts machen.
0: Ich liebe Podcasts.
2: Wenn ihr auch eine Frage für den Kakadu habt, dann schickt sie uns einfach über eine Sprachnachricht.
1: 0174 1624 523. Das ist Kakadus Handy. Wir sind Freddy und Rike. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.
3: Sie hat blaues
1: Viele Fremdworte heute, oder? Ja, Hämoglobin und Hämocyanin und Biliverdin. Also ich sag's dir, schlauer macht echt lustig. Hallo? Kakadu? Kakadu. Hm? Kakadu. Ja, ja, bitte. ja. Jetzt hör mir doch endlich zu. Hör mal auf das blöde Buch zu lesen. Und hör mir mal zu. Wir wollten uns doch unterhalten. Ja,
0: ich höre dir zu. Ich kann lesen und mich dabei unterhalten. Ah, das nennt man Multitasking.
1: Aha, naja, na gut. Also, was würdest du davon halten, wenn ich mir das Fell färben würde? Hm? Na, immer nur so schwarz-gelb gestreift. Das ist doch auf die Dauer langweilig. Hm. Ich mag lila. Hm. Oder rosa. Rosa mit grünen Punkten. Schön, oder? Hm.
3: Sehr schön, sehr schön.
5: Okay, okay, das reicht. Du hörst mir kein bisschen zu. Ich gehe.
3: Hast du gehört?
0: Hm? Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht>